0: Violaine. Sarah et Raphaël,
1: on est les petits aventuriers au Vietnam. Alors, bienvenue dans euh, l'épisode numéro 4.
0: Voilà, semaine importante pour nous, puisqu'elle ouais. marque au final la quatrième semaine et donc surtout euh, bientôt le mois ouais. depuis notre départ Le mois
1: depuis qu'on est parti, euh, ce sera dimanche je crois euh, voilà donc on a, on a pas mal de choses à vous raconter cette semaine on va par contre euh, pas essayer, on va faire plus court cette fois-ci mmh. euh, on a un peu plus résumé euh, ce qu'on allait vous raconter et je m'arrête là, on a une petite surprise en cours de podcast alors, euh, on va commencer par euh, parler un petit peu de notre travail euh, pour l'association, parce que c'est ça qui a marqué euh, vraiment notre semaine. C'est ce qu'on avait prévu hein, de, de faire, donc travailler pour l'association cette semaine.
0: Voilà, et donc, euh, bah, du coup, comme les filles ont été à l'école, euh, à la petite école, euh, comme ça avait été organisé, on a pu euh, bien, bien s'engager euh, par rapport aux missions qui nous avaient été données. Et donc, les choses dont on est très très fiers. Euh, c'est vraiment euh, bah, l'aboutissement de, notamment d'articles de, et d'une vidéo qu'on avait euh, lancée pour euh, notamment alimenter la prochaine as euh, Assemblée Générale qui a lieu pour euh, Enfants du Vietnam dans quelques jours. Mmh. Donc on, on était très motivés à l'idée de, de terminer ce travail pour raconter euh, notre épopée avec les sœurs euh, dans la province de Binh Tuan, dans le sud euh, du Vietnam. Et, euh, et voilà, et du coup on a, on a réussi à boucler les, les différentes missions, donc on est très sers de nous.
1: Et donc le, le fruit de notre travail sera bientôt visible sur le, le site d'Enfants de du Vietnam. Oui. Donc euh, bah, on est impatients de, de pouvoir le, le publier pour de vrai, bon, en tout cas ouais, on a bien bossé, ça a nécessité d'apprendre à utiliser un logiciel de montage. à bien
0: synthétiser euh, les, les choses aussi, ouais. ce qui était plus compliqué pour moi, mais finalement... L'idée, après, c'était de livrer quelque chose d'assez personnel sur, euh, sur ce temps qu'on avait pu vivre avec les enfants. Et c'était chouette de se replonger dans cette expérience mmh, qui ouais. était quand même vraiment... Euh,
1: et on est content du résultat.
0: Oui, euh, et mais... vraiment précieuse pour nous. Ça, Ça, fait... Ça fera vraiment des, des souvenirs assez forts. Et, et l'intérêt d'être revenu là-dessus, c'est que là, on aura vraiment des traces à la fois pour l'association, mais même pour nous, pour les filles. Ouais. Donc, c'est chouette.
1: Oui, voilà, ouais. Et, euh, et du coup, bah, par rapport à l'association, euh, on a fait d'autres choses aussi dont on pourra euh, moins moins parler pour des raisons de confidentialité euh, par rapport euh, au pays. Et euh, par contre, bah, on est en train d'essayer de, de caler euh, d'autres rendez-vous, certains qu'on pourra honorer, d'autres pas aussi pour des questions de budget, parce qu'on a besoin de, de se déplacer, de prendre l'avion euh, pour aller dans des contrées un peu reculées, et malheureusement... Euh, c'est pas pas évident euh, avec notre budget un peu serré de, de, de dégager de l'argent pour faire ça donc on fait des choix aussi euh, mais concrètement on va euh, peut-être réussir à rencontrer d'autres jeunes de l'association euh,
0: pour possiblement donner des cours euh, aussi ouais, donc...
1: ou voilà des, des moments de partage en tout cas en anglais de discussion et euh, ouais ça, ça peut être ça peut être chouette aussi. Donc à voir. On en, on en dira plus la prochaine fois quand ce sera un peu plus euh, fixé. Mmh. En tout cas, voilà, on, est, on est très motivé euh, tant qu'on est encore au Vietnam euh, pour, euh, pour vraiment pouvoir continuer à bosser pour l'association parce que ça nous, a, ça nous a beaucoup plu, ça nous anime beaucoup. Et euh, à notre petite échelle, on se sent utile, donc ça fait vraiment plaisir. Mmh.
0: Voilà. Alors, concernant le quotidien, donc euh, là, pour le coup, le quotidien... Euh, ça a été vraiment, euh, bah, comme on disait un peu la semaine dernière, euh, cette vie d'expat de, qu'on mène depuis, ouais. <rire> euh, depuis maintenant une semaine. Euh, du coup, c'est hyper, hyper amusant quoi, parce qu'en fait, on est vraiment plongé dans un univers qu'on ne connaît pas très bien. Et, euh, et en plus, on est hyper bien accueillis. Euh, oui, ça, c'est le point marquant. Hein. C'est ouais.
1: l'accueil qui nous est réservé, alors que, quelque part, euh, personne ne nous doit rien. On est juste arrivé là comme ça, en famille, euh, un peu avec notre histoire. Et euh, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est que de fil en aiguille, euh, de connaissance en connaissance, on, on arrive en une semaine à créer un réseau autour de nous, à côtoyer des gens au quotidien qui sont tous hyper... Euh, gentil, euh, accueillant avec nous. Euh
0: et avec les filles, ouais, c'est vachement nos et... Du coup, on a, on a pu même vivre des, des, des choses qu'on vit en, fait en France quoi, et qu'on ne s'attendait mmh. pas forcément à revivre pendant notre voyage. <rire> Notamment samedi soir, on, on a une babysitter qui a gardé euh, nos filles avec euh, d'autres copines, les filles de Séverine et Stéphane, nos copains. Et donc, elles ont eu une soirée pyjama, donc elles, elles étaient trop contentes et nous, on a pu aller à une soirée... Euh, avec les, les copains et d'autres copains qu'on avait rencontrés pendant la semaine et euh, du coup c'était soirée en plus bretonne parce qu'il y avait un concert euh, de musique bretonne notamment et, et pas que, bah, il y avait d'autres était musiques. très contente donc j'étais plutôt contente ça s'est terminé euh, je pense à une heure du mat euh, après avoir bien festoyé euh, dans un super bel endroit euh. mmh.
1: Tout se passe en extérieur puisqu'il fait 32 degrés Oui, voilà, ça. ce qui est, sympa, jours, est, que est dehors. De en plus. Et euh, quelle que soit l'heure de... Et très arboré les...
0: <rire> Donc on a chanté dans les prisons de Nantes, euh, <rire> on a chanté euh, de... enfin, bon
1: Il n'y avait que des Français dans le bar restaurant. Et du coup
0: comme c'était un concert français enfin, de musique bretonne, effectivement il n'y avait pas beaucoup de bah beaucoup d'étrangers après il y avait quelques étrangers qui tripaient quand même mais c'est vrai que...
1: deux anglais qui comprenaient ouais. rien qui étaient complètement torchés et qui dansaient devant tout le monde et c'était assez drôle ouais, <rire> ah ouais c'est
0: ça c'était c'était vraiment chouette qu'on a on a on a bien profité et c'est vrai que c'est agréable d'être dehors et pas du tout avoir froid mmh. tout le monde est en robe en pantalon, en petite tenue d'été enfin c'est assez fou de, de vivre ça alors que tu démarres de mois d'octobre quoi donc, euh, ah, C'était en tout
1: cas, ouais, l'événement marquant en termes de, de, de sortie, c'était cette soirée-là, c'était ouais. vraiment chouette. Et, euh, Ce qui est
0: chouette aussi, c'est les, les. Du coup, on apprend à connaître les, les expats, et, enfin, et, et, qu'on a rencontré là, les, les, les différentes personnes. Et ils ont tous des histoires vachement différentes. Mmh. Mmh. Il y en a qui sont là, parce qu'il y a eu une opportunité professionnelle, mais ils n'avaient pas forcément pensé à à Devenir expat, il euh, y en ou a d'autres. Au et euh, voilà, à venir au Vietnam, c'est tout. Et au Vietnam, il y en a d'autres qui sont là parce que c'est vraiment coup de cœur pour le pays, ou parce que euh, un des ouais, deux conjoint, dans le couple ouais, est ouais. vietnamien d'origine, ou vietnamien tout court. Euh, ou alors, euh, c'est euh, la volonté d'avoir une expérience expat, et tout d'un coup, il y a une, une opportunité au Vietnam, et donc euh, c'est mmh. parti.
1: Et puis certains le font pour eux en termes de, de carrière. Ouais. Pour l'un des deux, en tout cas. Et puis l'autre suit euh, de, souvent de, de bonnes. Euh, Enfin, voilà, avec euh, avec bonne volonté et, euh, et on a rencontré euh, un couple qui, qui finalement euh, a, eu, a eu la conscience de le faire pour les enfants. Mmh. Et c'est vrai que nous, on se projetait pas, même dans notre voyage, c'est vrai qu'on se disait pour les enfants, ça allait être cool, mais on n'imaginait pas que des gens puissent imaginer ça pour une expatriation, donc à long terme, en se disant... On le fait pour les enfants, pour qu'ils vivent une expérience internationale. Et, et c'est vrai, maintenant qu'on est là, on se rend compte, euh, en rencontrant euh, les gens à l'école mmh. notamment, qu'il que y a, y a un, comment dire, euh, un gain énorme pour les enfants euh, de, de vivre dans, dans une telle communauté, de, de maîtriser plusieurs langues. enfin Rien que ça, enfin, c'est évident que, que ça donne toutes les cartes pour réussir dans la vie. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est vraiment l'aspect très positif. Et après, on voit bien aussi que la, la difficulté, euh, le revers de de, ce, de cette villa, c'est qu'il y a une communauté euh, généralement de, de, de cette nationalité euh, qui est quand même importante. Ici, mmh. les Français, par exemple, sont oui. très représentés. Et donc, Et donc, euh, donc du coup, euh, il y en a beaucoup qui disaient que, euh, en fait, euh, ils, bah, ils ont un peu du mal même. Euh, à sortir de ce cocon qui est hyper agréable, mmh. alors qu'ils ont envie de découvrir le Vietnam. Et ils
1: ont tendance à rester entre Français. Mais voilà,
0: c'est bien confortable avec le travail, la, la vie quotidienne, en fait. Mmh. Le, le rythme que... un, peu, euh, yeah. un peu classique métro-boulot-dodo, là, il est un peu différent. Mais il n'empêche que du coup, euh, nous, c'est ce qu'on vous disait la semaine dernière, mais il y a des choses qu'on a, on a tentées parce que nous, on, a, on est dans un scénario vachement différent mais que beaucoup n'ont pas encore fait, parce qu'ils ont une vie qui ressemble beaucoup à la nôtre, quoi. Mmh. Avec beaucoup plus, par contre, effectivement, de, de facilité, et voire de luxe, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et donc... parce que nous, on a moins de moyens, euh, par rapport au format de notre voyage, on en est un peu poussé au cul pour euh, aller tenter des trucs, euh, aller, euh, aller déjeuner dans des petites cantines, euh, se déplacer à moto, euh, et, et d'autres euh, choses. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne fait oui, parce pas, et que, les... que font parce qu'ils mmh. ont les moyens... Et, euh, et donc c'est vraiment intéressant, nous on a eu le sentiment, parce qu'on a été invité à des apéros, euh, on passe beaucoup de temps avec d'autres avec personnes euh, à la piscine ou autre, et, euh, et en fait on a vraiment l'impression qu'eux nous apportent énormément euh, de par leur accueil et le partage de leur expérience, parce que euh, pour nous c'est vraiment intéressant de, 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 de voir ce que c'est des familles qui vivent à l'étranger depuis un certain temps, euh, et, et notamment au Vietnam. Euh, mais on a eu la sensation aussi que nous aussi on apportait quelque chose euh, en, en partageant sur notre mode de vie sur notre mmh. projet euh, on se répète on un peu que... par
0: rapport à la semaine dernière parce oui. que ça on l'avait déjà dit mais, mais c'est vrai que ça se confirme bien sont ouais
1: surpris ou euh, ouais. Ouais, voilà, étonnés de, de ce qu'on fait mmh. et apprennent des choses en
0: ouais. tout cas voilà, ça, ça fait réfléchir par rapport à l'expérience expat <rire> ça c'est ouais. clair
1: euh, alors, on va parler de pollution un petit peu, euh, est-ce qu'on s'est rendu compte là au fur et à mesure que c'est euh, un des points, euh, alors c'est peut-être notre euh, vision en tout cas, euh, de, de ce qu'on entend autour de nous, mais c'est un des points un peu de, de je dirais presque de psychose, où euh, c'est le sujet euh, dont tout le monde va parler tous les jours comme en France on va parler de du temps, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pas faire beau, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va pas faire froid, bah, vu que ça sert à rien de parler de ça au Vietnam puisqu'il fait tout le temps chaud et euh, qu'il euh, y a la saison des pluies ou euh, la saison euh, normale, <rire> euh, bah, le, la météo n'a pas trop d'intérêt. Mais par contre la pollution, euh, bah, sans doute en quelques années, c'est devenu vraiment un sujet... Euh, centrale de, de de discussion des gens. Donc tout le monde a une petite appli euh, sur son téléphone euh, où il y a un, un compteur euh, dans l'école euh, qui indique euh, un indice voilà euh, entre euh, entre 0 et 200 plus de 250. C'est euh, l'indice IQR euh, après c'est ça prend en compte plusieurs éléments euh, par rapport à En ce à la moment par exemple euh, ici
0: c'est entre 100 et 150 à Hanoï, ça a atteint 250. Alors qu'à Paris, c'est à 30. Voilà, pour, et déjà, nous, on, est, peu... on peut être en alerte pollution. Donc, on savait que euh... c'était
1: pollué, on le constate. Et c'est vrai que du coup, on a pris un peu le pli d'aller regarder tous les jours. « Ah oui, là, c'est pollué, là, c'est moins pollué. Moi, si je veux sortir faire du sport, bah, je vais choisir mon heure euh, en fonction de la pollution, voire mon jour. » Et, euh, et on se rend compte que les gens sont vraiment inquiets de ça. Et bon nous, on passe un petit peu au travers parce qu'on ne reste pas, surtout à Saïgon ou à Hanoï. Et dans la campagne, c'est moins pollué. Euh, mais c'est vrai qu'on se dit, bah, les gens qui habitent là, euh, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, euh, je, pense, je comprends qu'ils se posent la question. Alors, beaucoup de gens euh, mettent des masques euh, pour éviter euh, euh, la, la pollution, de, de respirer un air euh, vicié. Bon, moi j'ai fait mes recherches personnellement sur Internet, euh, c'est de chercher des trucs un peu scientifiques et concrètement toutes les conclusions c'est que il n'existe pas de masque qui empêche de la pollution en gros de les particules d'entrer dans les poumons, à moins d'avoir un, un masque anti euh, un truc militaire avec des cartouches d'oxygène quoi. Donc bon voilà c'est c'est vraiment un sujet important ici. Je voulais vous le partager.
0: Oui. Après, sinon, euh, pour le, le rythme de vie avec les filles, euh, c'est assez chouette parce que nous, donc, on fait notre boulot et euh, en même temps, quand on veut faire une pause, euh, bah, ici, il y a des petits bouillouilles partout. Tu peux t'arrêter pour prendre un café. Euh, euh, si tu as envie d'aller à la piscine, les copains ils te, te disent assez vite, pas de souci, on est là. Euh, et, du coup, on peut aller dans les piscines des immeubles des copains. Euh, Ça, super, ouais. Donc, c'est assez dingue. Quand on récupère les filles en fin de journée. Euh, soit effectivement on sort au parc soit rebelote la piscine donc euh, on n'a jamais été autant à la piscine je pense euh, dans le cadre d'une vie quotidienne <rire> classique euh, que depuis qu'on est là mmh. et en même temps c'est enfin euh, je veux dire c'est presque obligatoire parce que vraiment la chaleur elle est elle est puissante ici quoi donc euh, du coup c'est un peu le seul moyen de se, se rafraîchir mmh. et, euh, et puis après c'est hyper chouette parce que finalement euh, on se douche euh, soit euh, effectivement euh, on arrive à se motiver pour faire à manger, ce qu'on a réussi à faire, on va vous raconter. Ou alors, effectivement, comme d'hab, petite street food avec des super bons repas. Et du coup, tu manges à 18h, 18h30, et mmh. puis hop, tu rentres et tu fais auto. enfin C'est un rythme qui est vachement sympa. quoi
1: ouais c'est très agréable. Mmh.
0: On est plutôt, plutôt content de ça. Et donc, effectivement, on a testé enfin le Big Seal, hein. donc Tous les, tous les, les Français qu'on a pu rencontrer nous, nous parlaient pour faire ses courses. Supermarché, ouais. En fait euh, aller au marché il y a toujours le risque malheureusement qu'ils nous fixent les prix en fonction du fait qu'on est occidentaux et donc qu'on paye hyper cher les trucs alors que bah on
1: trouve pas tout ce qu'on veut
0: on trouve pas tout ce qu qu'on qu veut et puis euh, finalement au supermarché les prix sont fixes quoi donc au moins on sait et on s'est rendu compte que c'était pas si cher que ça par rapport à ce qu'on avait acheté dans la rue quoi et euh, et en fait il euh, y a carrément moyen de se faire à manger quoi au final euh, Bien entendu, les produits que l'on peut avoir en France existent aussi ici. Alors souvent, ils sont plus chers, mais il y a moyen de faire des trucs. On s'est fait des coquillettes avec des brocolis et du poulet. Ça, ça va. Bon. Et c'était hyper bon. Et donc, c'est cool parce que ça veut dire qu'on a cette opportunité aussi, par moment, d'avoir un petit rythme tranquille, où on est à la maison. Ce qui, finalement, j'ai l'impression, rassure les filles. Et en plus, c'était une super expérience d'aller dans ce supermarché, quoi, de voir concrètement la bouffe pour euh, pour cette classe moyenne qui va au supermarché hein, parce que c'est pas tout le monde qu'est-ce que quels sont les les, les fondamentaux et alors Pierre il a trop tripé sur euh, moi je te laisse en parler sur les soupes
1: <rire> ah oui c'est vrai oui euh, ouais, parce que en fait là j'ai un peu changé de régime alors moi j'aime beaucoup manger euh, asiatique on va dire euh, notamment le, au petit déj je me fais une soupe de nouilles tous les matins et puis un œuf en plus c'est c'est super parce que ça me permet vraiment de tenir jusqu'à midi alors qu'en France, avec mes, mes pauvres tartines de beurre euh, à 9h30, j'ai déjà faim. Et, euh, et donc euh, au supermarché, je suis allé euh, faire le plein de, de soupes de nouilles. Euh, et, et en fait, c'est vraiment impressionnant parce que il euh, y a un rayon uniquement pour ça. Un rayon complet sur, euh, sur 4-5 étages de, 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 de rayonnage, euh, que des soupes. Et alors, avec des yeux d'occidentaux... De, c'est. Euh, je sais pas. C'est incompréhensible en fait, quoi. Euh, je me demande comment est-ce qu'ils rangent ça euh, Par quelle catégorie Et quand on est client, comment est-ce qu'on choisit Tiens, bah, je vais prendre celle-ci. Ah bah non, pas du tout. Plutôt celle-là. Enfin, c'est tous des couleurs flashy avec des trucs écrits dessus, on comprend rien. Les prix, euh, ça va entre 2000 dong c'est-à-dire. Euh, euh, c'est-à-dire euh, quelques centimes. Euh, jusqu'à euh, 20 000 dong donc dix fois plus cher Pff, ouais ok donc euh, bah, je prends au pif évidemment à <rire> chaque fois puis parfois je te j'ai de la chance la plupart du temps d'ailleurs puis parfois c'est c'est pas bon mais euh, voilà c'est vraiment amusant de de se dire bon bah c'est pas une légende oui euh, les gens mangent des nouilles en Asie hein, ok <rire> mais alors donc il y a des rayons un rayon uniquement pour ça
0: et puis après, ils mangent bien sûr du riz, donc il euh, y a un rayon entier, c'est que ça. C'est le riz sous toutes ses formes, <rire> complètement dingo, quoi, avec des immenses sacs de riz, des petits sacs de riz, des trucs un ça. peu classiques.
1: Et on a revu le, le poulet noir, là Ah ouais. Alors, on en sait un peu plus, maintenant
0: Ouais, bah en fait, tu viens de dire c'est du poulet noir. Oui, euh, c'est
1: voilà.
0: <rire> On se demandait ce que c'était que ce truc, ça avait la tête d'un petit dinosaure, mais en fait, c'est un poulet noir, ouais. voilà. Donc du coup, euh, on a revu ces trucs-là... Euh, le poisson, il peut être présenté de manière effectivement assez fraîche, hein, mmh. directement dans l'aquarium. Bon mmh. après, comme euh, les Français sont passés euh, par, par le Vietnam, du coup, euh, les baguettes, ils sont au taquet. Et euh, finalement, on en a trouvé une qui était euh, plutôt pas mal. Ouais. C'est pas tout à fait comme en France, mais mais voilà. Euh, donc euh, effectivement, euh, expérience intéressante. Il y a aussi le le coup de la crème hydratante. Ça, c'est quand même euh, un truc dont je peux parler, même si c'est euh, plutôt un truc de meuf, mais. Euh, Concrètement, si tu veux trouver de la crème hydratante, la grosse galère euh, là au Vietnam, euh, de, notamment dans ce genre de supermarché, c'est que bah, en fait, ce sont des crèmes qui sont blanchissantes. Donc, du coup, si tu te mets de la crème, tu risques de, de, de faire euh, effectivement comme les euh, Vietnamiennes souhaitent le faire, c'est-à-dire euh, faire en sorte que ta peau soit plus blanche. Quoi. Ce qui n'est pas tout à fait le même canon de beauté que chez nous. Et, euh, et en fait, du coup, sur tous les échantillons que tu peux trouver de, de crème ou quoi, il y a toujours ce message. Euh, white and machin, je sais pas quoi. Enfin, ils sont euh, au taquet là-dessus, quoi. C'est assez, assez fouillé. En même temps, ça nous étonne pas trop parce qu'on savait bien que, que la pommade n'était pas forcément valorisée. Euh,
1: et, et... Et,
0: euh, en tout, encore un autre truc que j'ai pu euh, constater aujourd'hui.
1: D'ailleurs, on en parlera euh, tout à l'heure en fin de podcast sur la partie transport. Euh, je voulais décrire un petit peu comment euh, sont vêtues les vietnamiennes sur leur moto. Ah oui <rire> Alors euh, la petite surprise du podcast en parlant de supermarché. On euh, aime bien les expériences. Euh, donc on a acheté un truc. Voilà, que j'essaye d'ouvrir. On a acheté un truc. Euh, bien local. Alors, non, en fait, c'est pas local.
0: C'est même pas local?
1: Donc je l'ouvre, j'enlève la partie plastique. Non, oui, ça c'est pas local. J'enlève le seau. Et je l'ouvre. Voilà, donc c'est une bouteille en verre avec un bouchon rouge, sur laquelle il y a marqué « Korea Number One Soju ». Et donc c'est euh, la marque Jinro Shamizul, original, imported. Donc voilà, c'est du, euh, du soju, donc c'est de l'alcool coréen. J'imagine que c'est de l'alcool de riz. Alors il est titré à 20%, je crois, un truc comme ça.
0: Et donc l'idée c'est de le goûter avec, en avec vous ce voilà. soir.
1: Ouais, 19,9 voilà donc ça, il doit y avoir des, des limitations. Alors on a sorti un petit bol des céréales des filles du matin. <rire> voilà, j'ai servi quelques gouttes et donc euh, ça sent ça sent juste l'alcool le... ouais, ouais
0: l'alcool pur
1: Pourtant, il est qu'il pour 20%. Bon,
0: je tiens à préciser que c'est Pierre qui a quand même tenu à vivre cette <rire> expérience. Il m'associe au truc. Je n'ai rien contre, mais ce n'est clairement pas moi.
1: Okay. Et donc, comme on dit <rire> euh, au Vietnam, hein, euh, mode Thaï, Ba Yo. Mmh.
0: C'est du détergent, quoi. Euh... Sensation.
1: Ouais, c'est pas trop mal. Il y a un petit goût, quand même. Il y a un petit goût fruité. Mais je me demande s'il si ne faut pas le boire frais, en fait, parce que c'est quand même pas très bon. Bon, ben voilà, maintenant on a une, une bouteille à finir. Hein.
0: Ben c'est une petite bouteille, n'inquiétons hein. pas. Euh... Elle
1: fait 300 ml, ça va. <rire> bon, voilà. Vous voulez tester euh, l'expérience en direct euh, Et sinon,
0: dans la maison, ce qui est chouette, là, sur deux semaines, c'est que du coup, on vous a parlé des courses, on vous a parlé de notre petit quotidien. Et euh, pareil, euh, avant de partir, on a pris des petites photos de la famille. C'était Pierre qui avait eu cette idée d'immortaliser de, 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 voilà, un peu le... chacun des membres de la famille. Alors, il manquait euh, du coup Betty Antoine à ce moment-là et Cerise et Robin. D'ailleurs, ils pourront tout à fait nous, nous faire une petite photo. Euh, du coup, euh, bon bref, on a tout le monde. Et donc, euh, on a plein de petits, euh, petites photos qu'on a collées sur le frigo. On a mis des dessins des filles. Enfin, on s'est vraiment approprié un peu cet appart et le fait d'être resté deux semaines, ça nous fait vraiment nous ch sentir chez nous. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand on voyage comme ça pour six mois, c'est plutôt sympa des fois cool, de ouais. se poser. Euh, mmh. Parce qu'on sait qu'on va rebouger derrière, mais là, on aura bien rechargé euh, les batteries, en fait. Euh, et c'est moins perturbant peut-être pour nous et aussi pour les filles. Donc, c'est pas mal, quoi.
1: Ouais, et, euh, et du coup, pour bien s'approprier se, se, notre voyage aussi, moi, je, je souhaitais apprendre le vietnamien. Euh, avec ma leçon euh, assimile euh, de tous les jours, donc j'avais dit la dernière fois que j'avais commencé, mais c'était tout, tout, tout le début, et euh, je me disais que j'arriverais à, à faire une leçon par jour, donc pour l'instant le pari est tenu, j'en suis à la leçon numéro 10. Euh, je prends du plaisir à le faire, vraiment, c'est cool, il y en a qui sont plus durs que d'autres quand même, mais euh, je vais faire de la pub pour Assimil du coup, je trouve que c'est vraiment bien bien fait, je sais que papa a appris l'allemand grâce à ça, mais je comprends pourquoi. <rire> euh, j'ai vraiment le sentiment de ne pas être paumé et, euh, et les leçons sont pas mal faites, on retrouve des mots appris dans les précédentes leçons, il y a un petit récap au bout de cette leçon, enfin c'est cool. Et euh, après, j'ose pas trop encore pratiquer, je me sens pas assez euh, expérimenté. Mais bon, il va bien falloir, parce qu'il nous reste, euh, entre guillemets, plus que deux mois au Vietnam, donc il faut que ça serve un petit peu. <rire> en tout cas, je continue, euh, je me tiens à faire ma, ma leçon euh, par jour, et c'est toujours enrichissant, en tout cas, de, de faire ça. J'aime bien euh, travailler la prononciation avec les, les, les six euh, tons du vietnamien, euh, arriver à lire, euh, comprendre un petit peu le à l'oral, euh, euh, en écoutant des, des pistes audio. enfin C'est vraiment diversifié et, et intéressant, voilà.
0: Ça, c'est ouais, sympa. Et dans cool. le quotidien aussi, après, dans les choses qu'on a pu faire euh, chouettes, qui nous rappellent un peu comme à la maison, quoi. Euh, on a pu aller à la messe dimanche euh, avec nos copains. Euh, du coup, bah, pareil, il euh, y avait euh, petit temps euh, d'éveil à la fois pour les, pour les enfants. Euh, donc, oui. c'était vraiment euh, agréable parce que même si on avait un petit peu plus chaud quand même. Hein. Il y avait les ventilateurs à fond, mais c'est vrai qu'on avait bien chaud.
1: Il n'y a pas de mur dans l'église, c'est Parce grillages. que c'était
0: ouais, assez ouvert, mais du coup c'était un bon moment. Et pareil, au niveau zéro déchet, on s'est dit cette semaine qu'on allait se, se bouger pour refuser, refuser les, les sacs plastiques. Donc c'est notre premier pas, zéro déchet, ouais. mais du coup dès qu'on peut, on dit qu'on n'a pas besoin de sacs. Donc ils nous regardent un peu bizarrement, mais bon ils acceptent et je crois. Que ouais, quand même. dans le ouais toujours pareil ouais. De, du fait que ça soit à Odienne et que c'est un quartier d'expat ils sont On en train les euh, dans les boutiques un peu chic machin de, de mettre en avant de manière un peu marketing hein, mais bon le zéro déchet mmh. donc euh, disons que c est, c est, ça existe aussi ici si après je pense pas que ça soit forcément dans tous les milieux mais ouais, non, ça. mais voilà et puis euh, surtout euh, là aujourd'hui euh, grande nouveauté c'est que je me suis un peu bougé les fesses pour apprendre à conduire la moto
1: <rire> Bravo. Parce que jusque-là, je faisais des
0: tours dans notre petite résidence, donc ça allait, c'était pas trop... J'avais fait un tour un peu plus loin avec Sarah, euh, donc euh, voilà, mais ça restait dans, rue, dans notre rue, ouais. quoi. Et là, aujourd'hui, euh, j'ai vraiment fait circulation vietnamienne, je suis allée au supermarché, euh, c'est moi qui conduis, qui l'ai garé, enfin, la totale, quoi.
1: moi j'étais derrière
0: et pierre était tranquille ou derrière et on est allé manger tous les deux et en fait j'étais pareil aux commandes
1: ouais c'était cool
0: et c'est très cool donc c'est impressionnant parce que c'est tellement le bordel que tu te dis que tu vas jamais y arriver et en fait une fois que as chopé un peu l'esprit et
1: ouais, puis comme j'expliquais la dernière fois c'est un peu l'histoire du, du banc de poisson quoi la, la mécanique des fluides c'est un poisson parmi un banc et quand il y a un obstacle tu contournes quoi et tout le monde fonctionne de la même manière ouais
0: c'est ça donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, dans les petits plaisirs du quotidien, moi, j'ai pu... Parce qu'effectivement, tout ce qui est esthétique ici, massage et compagnie, ça coûte pas cher. Hein, donc, euh, se faire épiler, ça coûte pas cher. Du coup, tu peux y aller. Je ne sais même plus combien j'ai payé, mais c'était dérisoire, quoi je plus crois. Plus de que 10 euros, quand même. Hein. C'était 250 000, un truc comme ça Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, Pierre... Euh,
1: toi, et moi, tu... je suis allée chez le coiffeur tout à l'heure. Chez euh... le coiffeur. Pour ah. 40 000 donc, donc ça fait euh, un peu plus d'un euro cinquante. Et la barbe aussi. Donc ouais, euh, coiffure euh, plus barbe, euh, c'est marrant. Enfin, c'est un tout petit, une petit petite échoppe euh, qui doit faire 4-5 mètres carrés, avec trois vieux fauteuils défoncés, mais, euh, mais assez confortable et, euh, et voilà, en 30 minutes, il fait euh, cheveux, barbe, euh, voilà. Et le coiffeur était assez amusant, parce que <rire> il était en train de bricoler sur sa moto euh, quand je suis arrivé. Donc il a commencé par euh, se laver les mains pleines de cambouis. <rire> bon, visiblement, il a pas pris la peine de remettre son t-shirt. Hein, donc euh, il était torse nu, qu'il euh, <rire> était en train de me coiffer. Et, euh, et voilà, donc il allume le, le petit ventilo au-dessus de moi. Et, euh, et vraiment, voilà, ça donne sur la rue. quoi. Il y a les, les motos, les camions qui passent euh, à 2 mètres. Et euh, c'est l'ambiance, quoi. Et, euh, et puis, bon, il fait tout d'une main, d'un air nonchalant, mais en fait, euh, bien précis et bien efficace, satisfaisant, puis je discute avec ses clients à côté, et ah, euh, vrai, voilà. puis euh, bon, après ils utilisent le, le rasoir comme ça, juste en mettant un petit peu d'eau, pas de, pas de mousse à raser, pas de crème, quoi que ce soit, voilà comme ça, <rire> donc ça gratte un peu, mais en tout cas c'était efficace, et je suis très content du résultat, <rire> donc euh, je pense que ça je m'en priverai pas en effet.
0: Et sinon, cool. dernière chose à dire, c'est qu'au niveau de, de l'alimentation, on constate quand même que c'est très 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 sain ici. Quoi. Ouais. Parce que globalement, on mange des légumes beaucoup, de la viande grillée, au final avec beaucoup d'herbes à chaque fois, beaucoup de goût. De euh, mmh. Mais il y a très peu de choses frites, très très peu de choses euh, grasses en fait. C'est que des choses euh, Ou lourdes. ultra savoureuses euh, et euh, ils ne font mmh. pas des trop grosses quantités, donc c'est jamais lourd. Mmh. Du coup, tu sors d'un repas, t'es toujours bien, et en même temps, t'as bien mangé. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Et du coup, on se disait qu'en termes de régime alimentaire...
1: Moi, je me sens vraiment très, ouais. très bien, très en forme avec ça. Et notamment le petit-déj, mais enfin tous les repas me conviennent bien. Et, et même quand on est dans des restos qui semblent, avec un référentiel occidental, inacceptable. On, bon, déjà, d'une, on s'y habitue vite. Et en plus, bah, voilà, ça pose pas de problème d'hygiène, en tout cas jusqu'à maintenant, tout va bien quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, euh,
1: dernier truc du quotidien, euh, bah, je suis retourné courir du coup à, à Saigon et euh, avec euh, une fois avec mon pote Stéphane, et puis une fois tout seul là aujourd'hui. Et euh, bah, voilà, c'est vraiment dur euh, parce que il n'y a pas de trottoir et les routes elles sont blindées de motos, de voitures dans tous les sens, donc évidemment c'est pas simple. Et puis le sol est défoncé donc il faut vraiment faire gaffe où on met les pieds. Et euh, bah, il fait minimum 30 degrés. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment physiquement c'est très dur. Mais voilà, je, je tiens bon, j'y vais, et, euh, et clairement voilà, faut surtout pas oublier de prendre une bouteille d'eau en partant, ou sinon de prendre des sous, et puis vu qu'il y a des petites échoppes partout dans la ville, bah tu t'arrêtes, t'achètes une bouteille d'eau fraîche et c'est très bien. Parce que de toute façon l'eau en 10 minutes avec ta bouteille elle, elle, elle se met à 30 degrés, donc c'est plus du tout désaltérant quoi. Donc vraiment ça pose des problèmes qu'on connaît pas en France. Euh, mais voilà, c'est est une expérience qui est, qui est quand même intéressante. Et j'espère que quand on sera à Oyane euh, après, ou dans les autres villes, ce sera un peu plus la nature. Et contrairement à Dalat, j'espère qu'on pourra trouver des endroits un peu plus agréables pour, pour courir. Ouais. Voilà.
0: Et donc, c'est sympa parce qu'on s'est remis au sport, quoi. On avait ouais. euh, quand même mis ça entre parenthèses. Et moi, pareil, j'ai récupéré mon appli pour faire du sport. Hum. Et euh, du coup, bah, c'est cool, ça fait du bien, parce que je me fais des sessions de piscine où, où je me fais une bonne série de longueur, ou alors euh, je me fais mes sessions de, de sport avec mon appli sur le téléphone. Et bon, ça fait du bien de, de reprendre un peu le, le de dynamisme au niveau du corps, quoi. Voilà.
1: Alors, une petite dernière anecdote dans, le, dans la partie quotidienne L'autre jour, je faisais la vaisselle, ça c'est pas une anecdote, hein, ça m'arrive tous les jours, euh, et en soulevant une assiette, eh ben je suis tombé sur un petit lézard <rire> qui était dans le lavabo. Euh, ça m'a franchement surpris. Après, bon, c'était rigolo, et puis bah il est parti de lui-même. Mais euh, ouais, on, on a un petit peu flippé, <rire> le temps de reconnaître que c'était qu'un lézard, voilà. Ok, alors euh, un Hop. petit point sur les filles.
0: Ouais, donc pour les filles, bon, globalement, ça, on l'a un peu déjà dit, mais tout, tout se passe bien à l'école. Ouais. Alors après, Sarah, elle a toujours peur de son maître en anglais. Non, mais pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ouais. elle nous a dit qu'elle lui avait fait un câlin à Djibril qui est donc son professeur, son maître en anglais. Et euh, en fait, on lui a posé plein de questions sur ce qu'elle avait fait à l'école, et, et là, elle commence à choper du vocabulaire, quoi. C'est assez dingue. Ouais,
1: parce que tout à l'heure, euh, je lui ai demandé, moi, sur la moto, quand je suis venue la, la chercher, je lui ai dit, alors, t'as appris quoi comme nouveau mot aujourd'hui Et puis, je me dis, non, non, rien. Et au dîner tout à l'heure, euh, elle en a sorti spontanément, plein. Spontanément, elle nous fait euh, red. Ça, ça veut dire rouge. Ah ouais, bah, ok. Et <rire> qu'est-ce que ça veut dire <rire> ça, Color. <c>
0: <rire> puis, elle le prononce ouais. avec la bonne prononciation, <rire> c'est assez drôle.
1: Et elle nous a sorti euh, comme ça une dizaine de mots de vocabulaire, donc notamment les couleurs. Et puis donc, comme c'est la thématique Halloween, euh,
0: du coup elle, ouais. elle, nous demandait comme on disait une citrouille.
1: Ah ouais, et, et du coup quand je lui dis pumpkin, ah oui, ah ouais, c'est vrai, euh, on l'a entendu tout à l'heure. Donc elle chope quand même deux trois trucs. Et donc finalement elle a fait un câlin à Jibrin tout à l'heure quand <rire> elle est sortie. Donc ça y est elle est réconciliée avec son maître en anglais. Oui parce
0: que vendredi elle s'était carrément endormie en classe pendant qu'il <rire> racontait des histoires. Et je crois qu'ils l'ont laissée tranquille parce qu'ils sont dit la pauvre. Euh... Elle, elle te... capte rien. <rire> mm. Et, euh, et c'est vrai que Sarah pour ça elle est rigolote parce que euh, en mode câlin elle a fait la même chose l'autre jour là on était au resto dans, euh, donc un petit bouiboui dans dans la rue quoi et euh, et il y a une euh, c'est la deuxième fois qu'on y va parce que c'est trop bon mm. et la nana elle faisait des grands sourires à Sarah elle était trop gentille elle lui a fait un énorme câlin Sarah et même la serveuse elle était euh, elle était bluffée, quoi. Très elle était là. attentionnée,
1: oh. ouais. Et du ouais. coup,
0: elle, elle a été trop mignonne avec Sarah. Sarah ne voulait pas la quitter. Donc, on sent qu'elle se détend aussi. Elles sont moins impressionnées par le fait qu'on les check tout le temps. Même mmh. Rafa, quoi.
1: Mmh. Ouais, ça, c'est clair. Et, euh, et du coup, en parlant de Raphaël, euh, donc, c'est donc officiel aujourd'hui. Elle aura fait plus d'école au Vietnam qu'en France. <rire> Puisqu'elle a fait euh, sa rentrée d'école en France pendant une semaine avant qu'on parte. Donc, elle avait fait quatre jours d'école. Et là, bah même, même vendredi, c'était son cinquième jour d'école au, au Vietnam, donc on est, on est très fiers d'elle. Et, et donc sur ces, sur ces cinq jours d'école, elle en a fait trois avec une maîtresse en anglais.
0: Ouais, c'est voilà. ça. Donc euh, <rire> presque plus d'écoles en anglais qu'en français. Ouais, c'est assez, euh, assez impressionnant.
1: C'est assez proche voilà après bah, c'est comme tous les parents dans le monde entier euh, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qui se passe à l'école <rire> ce qui a... se passe à l'école reste à l'école
0: on n'a pas 10 milliards de détails <rire> mais ce qui est sûr c'est que là pour les filles en ce moment c'est un peu la grosse teuf parce que du coup euh, pendant 3 semaines on était plutôt à la route
1: mm.
0: et donc on avait pris quand même des jeux, des trucs mais on était vraiment dans la sobriété parfaite là. Hein. <rire> et, euh, et ici en fait les copines avaient plein de jeux dans leur chambre ouais et euh, du coup, elles retrouvent leur jeu de, de France et en fait, euh, elles se font des sessions de, de déguisement, mmh. de jeux de société, de dessin, de ouais, playmobil, de tout ce que tu veux, avec les, avec les copines. Et, euh, et en même temps, elles se font de la piscine avec les copains. Enfin, c'est mmh. voilà, un peu la, la, la grosse fête, quoi. Mmh. Du coup, euh, bah, on est content parce que ça leur fait quand même euh, une petite parenthèse sympa. En plus, il y a plein de Français, donc je pense qu'elles-mêmes... Ça... Ça leur fait du bien aussi, de, comme à moi, ça m'a fait du bien d'avoir une petite pause et, où tu régénères un peu les, les batteries euh, oui. en retrouvant un peu de, de chez toi. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est plutôt cool.
1: Même si le, le seul petit euh, truc qui se passe de temps en temps, c'est que Sarah, euh, une ou deux fois dans la semaine, va nous dire oh, « j'aimerais bien rentrer bientôt en France
0: ». Ouais, Ça lui rappelle peut-être un peu trop la mmh. France elle Et euh... pense à
1: deux trois trucs, son lit, enfin euh, des, des trucs qui peuvent nous paraître insignifiants, mais en tout cas voilà, les... on voit que ça les marque quand même. Mon Raphaël euh, nous a répété la même chose ce soir, mais sans nous en dire plus, donc je pense qu'elle a, a plutôt répété ce que disait sa sœur, mais bon voilà c'est voilà c'est tout. Après il y a des, des, des trucs sur lesquels euh... Aussi, euh...
0: du coup elle tripe bien Sarah elle maîtrise les baguettes par exemple complètement ouais. fou <rire> genre elle mange avec les baguettes, pas de souci, elle est trop fière. Là, les autres jours, on les a emmenés à Saigon Center. Donc, C'est un endroit à côté de Benton, dans le centre, dans le, dans le D1, où tu peux faire... Au bah,
1: centre-ville, donc on a fait... Un marché aux vêtements, de... quoi.
0: Et on leur a trouvé des petites robes, parce que c'est vrai qu'on est parti avec pas beaucoup de choses. Et Au niveau de l'usage quotidien, on avait besoin de, de petites robes. Pierre avait besoin de trucs, moi aussi. Et on a, on a marchandé avec les filles. Alors là, c'était la grosse éclate. Et en plus, quand on leur a trouvé... Euh, du coup, leur petite robe, elles étaient trop heureuses. <rire> ça a été un, un grand moment, ça. Ouais, ouais, puis cool. du coup, elles ont voulu les porter euh, non-stop. Donc, même en pyjama. Ce qui fait que pendant trois jours, il n'y a eu que ça de porter. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà. donc euh, bon Elles arrivent aussi à profiter des choses sympas ouais. euh, qu'il y a ici, quoi. Ouais, ouais.
1: Et des choses simples. Voilà. Euh... Alors un petit point, un petit point transport. Euh, bon, bah, on a déjà parlé plusieurs fois. Euh, tous les matins, voilà, on sort en, en moto. Euh, C'est vraiment agréable, dans, surtout dans le quartier de Taoudienne Il y a peu de circulation, donc euh, on, on, on s'amuse beaucoup. Violaine donc a, a fait une journée de moto aujourd'hui. Et, et franchement, moi j'étais super tranquille derrière, euh, derrière toi. Donc c'était, c'était cool. Mmh. <rire> alors que tu continues.
0: Moi j'étais pas hyper détendu, mais euh, j'ai géré. <rire> J'étais un petit peu raide, quoi. <rire> et,
1: euh, et en fait, là, pendant euh, le, le début de semaine, on a vu ce que c'était la marée. Les effets de la marée. En fait, on, on doit être à même pas un mètre d'altitude au, au sol. Et donc, euh, bah, deux fois par jour, hein, donc le, le matin et, et vers 15h quand on va chercher les filles. donc En gros, à chaque fois qu'on sort de l'appart, euh, c'est la marée haute et du coup bah, l'eau le, ressort des égouts ou, euh, ou en tout cas le, la, la rivière Saigon euh, déborde et le quartier est complètement inondé euh, et il y a de l'eau à peu près euh, à certains endroits euh, presque jusqu'au moyeu de, de la roue de la moto quoi. donc c'est assez conséquent euh, donc du coup bah, euh, on a pris l'habitude de lever les pattes quand on sort de l'immeuble pour pas se faire tremper les pieds et on roule dans des, des énormes flaques d'eau, mare de flotte, enfin, qui durent toute une rue. Ça, c'est très drôle, mais euh, un peu dangereux quand même parce que du coup, vu que les, les routes sont vraiment défoncées partout au Vietnam, bah, euh, une, une surface d'eau c'est très lisse, alors que la surface du sol en dessous de l'eau, bah, elle est pas forcément lisse. Donc, vu, vu que l'eau elle est marronasse, dégueulasse. Euh, ben on ne voit pas où on roule et on peut se retrouver assez facilement euh, à rouler dans un trou et euh, à être déséquilibré euh, donc il y a les petites techniques euh, et puis il faut avoir une bonne connaissance du bitume sur son chemin quotidien <rire> donc on développe pas mal de, de, de techniques comme ça mais voilà c'est une expérience intéressante en tout cas que je voulais partager c'est parti pour la flotte, on lève les pattes Et puis, autre point de transport, il y a euh, donc les billets d'avion qu'on a réservés pour aller à Hoi An. Donc, h o -I a n Donc, là, on va aller dans le centre du pays. Euh, on part dimanche. Euh, on aurait euh, voulu le faire en train à la base. Euh, et donc, train-couchette. Euh, le parcours euh, devait être. 17 durer heures de train. 17 heures, mais bon, on était chaud. Hein. Enfin, moi, j'étais chaud, en tout cas.
0: <rire> moi, j'étais motivé parce que j'ai bien ouais. aimé le train, mais 17 heures, c'est long, quand même.
1: Mais bon, voilà, y a, on aurait pris des bonnes couchettes, etc. Et en fait, euh, à notre grande surprise, euh, il se trouve que le train était plus cher que l'avion. Vu que c'est quand même 17 fois plus long, malgré nos convictions, euh, bah, on s'est dit que on allait quand même prendre l'avion. Donc on est désolé mais <rire> on a réservé les billets. Et, euh, et en tout cas, on est content d'aller découvrir cette, cette belle ville de Hoianne. Et donc, au prochain podcast, on, on y sera déjà. Voilà.
0: Euh... Alors, au niveau de la culture viette, il euh, y a des petites choses qu'on a observées, qu'on trouvait rigolotes à partager avec vous. L'autre jour, on est allé au parc, et en fait, on a vu des gens se balader avec un drôle d'animal de compagnie. Un drôle d'animal de compagnie. C'était des oiseaux. <rire> et donc, c'était des copains, ils étaient avec leurs oiseaux, et puis voilà, quoi et qui euh, jouaient un peu avec et tout, enfin, c'était quand même assez surprenant.
1: <rire> ils étaient venus avec leur cage et euh, ils se sont mis sur une grande étendue d'herbe et ils ont euh, ouvert la cage et l'oiseau en fait se posait sur leurs mains et euh, voilà, tout comme ça, dans le parc avec leur oiseau sur le, sur le bras.
0: Jusqu'à ce que l'orage éclate, hein, parce qu'effectivement, euh, euh, spécificité vietnamienne, c'est ouais. pas de la culture, c'est de la météo, mais c'est qu'on a eu des orages quand même de dingo, ouais,
1: ouais.
0: avec Très euh, pour ouais. le coup... Euh, là euh, des, euh, des, bon, des 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 dégâts hein, matériels euh, des arbres qui sont tombés dans la rue mmh. euh, des poteaux par terre les fils électriques qui se baladent enfin bon, le rêve et effectivement <rire> ce qui est fou c'est que enfin moi je suis encore tout le monde s'en fout <rire> voilà très euh, surprise et impressionnée mais alors les gens sont très habitués donc ils s'en fichent complètement il y a un
1: orage par jour pendant euh, sans doute 4 5 mois dans l'année quoi mais
0: ouais. ils sont vraiment impressionnants c'est que le vent coule coule enfin le vent souffle mmh. super fort les, les éclairs, euh, tout d'un coup, sont ultra euh, présents. Et puis, tu as le, le, bruit, le bruit du tonnerre juste après. Enfin, c'est quand même assez euh, dingo. Et euh, la pluie est quand même ultra violente aussi. Et pff, pas de réaction, quoi. Donc, euh, assez dingo. Quand ça arrive, ah, c'est tu T'as des mini-challenges tous les jours. Tu vois, hier, je galérais à cause de l'orage. Parce qu'il y avait putain d'orage, j'avais peur. Et j'étais là, putain, ça, ça va je ne lâcherai pas la paire, je vais aller au top c'est très, très cool, cool. je vais en scooter je sur mon vélo puis après je met me mets à pleuvoir non ouf, et je n'ai pas lâché c'est très cool au final j'ai juste plus tard j'ai à 500 mètres à vélo ah ouais, mais, mais la il... première fois mais il y avait un orage je voyais les fils électriques de partout je voyais le putain d'arbres tomber sur le sol et je me dis ah c'est chier <rire> Sarah, parce que je, je, du coup j'étais vulgaire guerre, hein, ma fille Sarah <rire> dit non. Mais. Arrête de dire des gros mots, c'est l'orage et de jouer avec tout va bien. Il faut que tu s'ouvres. <rire> ah oui, ça leur pas tout le temps ça, Sarah. Mais.
1: Euh... Ça nous empêche pas de sortir. Euh... Enfin, en tout cas, voilà, quand, euh, quand c'est la grosse pluie, on s'abrite, hein, comme tout le monde. Mais, euh, voilà, on...
0: Oui, on commence petit à petit à se détendre aussi, peut-être par <rire> rapport à la météo. C'est
1: vrai que c'est am amusant. Alors, je parlais tout à l'heure des. Euh... Des, des vietnamiennes sur leur moto et euh, c'est vrai que ça y est au bout d'un mois on, on s'y est quand même vachement habitué mais euh, voilà je pense que c'est intéressant de, euh, ceux qui sont curieux peuvent aller regarder un peu des photos euh, sur, euh, sur Google, en fait l'accoutrement le, le, de la pure vietnamienne euh, qui va prendre sa moto donc déjà elle a euh, un chapeau avec des bords euh, très larges sous son casque sous le casque est obligatoire euh, au Vietnam euh, et donc du coup, euh, bah, en fermant le, le, le casque, euh, ça, ça replie les bords du chapeau euh, le long de, de ses joues. Donc déjà, ça lui protège bien euh, le, une grosse partie du visage et la nuque. Ensuite, donc, elle met le fameux masque. Euh, alors, est-ce qu'il est, qu est anti-pollution euh, ou est-ce qu'il protège euh, du, du soleil euh, le, la mâchoire et, et le nez euh, je pense que c'est déjà le premier usage, et le masque même ne euh, fait pas forcément le contour de la bouche, ça va être plutôt une sorte de plaque en tissu euh, qui va être devant la bouche, de sorte oui. que vraiment ça isole complètement tout le visage. Euh, et après il y a les énormes lunettes de soleil. Donc déjà pour le visage, en gros, on ne voit absolument pas à qui on a affaire. <rire> Euh, ensuite euh, donc on voit énormément de gens avec des sweats à capuche ou des caouets euh, alors qu'il fait plus de 30 degrés au soleil alors ça on a vraiment du mal à concevoir <rire> le truc et euh, bah les femmes euh, quel que soit leur âge hein, d'ailleurs euh, bah, elles vont porter soit un tablier soit une sorte de combinaison alors bon euh, il voilà, y a des motifs, des couleurs hein, des tissus mais euh, pff, elles doivent étouffer euh, là-dessous et donc pour protéger les bras euh, et les jambes du soleil, encore une fois. Euh, certaines mettent des sortes de manchons sur les bras pour les, les protéger si elles n'ont pas de, de combinaison. Euh, et des gants aussi. Il hein. ne faut pas que le soleil touche les doigts. Et, euh, bon, bah voilà, quoi. et puis des grandes chaussettes. Pareil. <rire> enfin, en gros, il voilà, n'y a pas un centimètre carré de peau qui est exposé au soleil.
0: Et donc, du coup, au supermarché, tu n'as pas beaucoup de crème solaire. Parce qu'en fait,
1: euh, <rire> on ça, se vrai. disait,
0: bah, les, les, les gens ici, de euh, toute façon, ils se cachent du soleil. Donc... Euh, c'est un réflexe très occidental d'acheter de la crème solaire, quoi. Donc Tout voilà. Tout à
1: fait. Voilà, alors, euh, un dernier petit point nourriture, parce qu'on aime bien parler de bouffe quand même dans ce, <rire> ce podcast. Euh, je mangeais enfin le, mon premier Burger King au Vietnam. C'était un événement. <rire> <rire> C'était hier, lendemain de soirée, on va dire. Euh, bon, euh, ça coûte trois fois plus cher que de manger dans la rue, mais ça coûte trois fois moins cher qu'en France quand même. Et le goût euh, assez similaire, Il a eu pas de pas de gros changement. Euh, voilà. Bon, c'était un événement. Après voilà, comme on en a parlé tout à l'heure un peu, on trouve notre rythme hein, avec les cantines le midi et le soir. On arrive enfin à rentrer euh, certains jours dans notre budget euh, qu'on s'était prévu euh, à juste titre hein, du coup puisqu'en effet, on peut très bien manger dans, dans ces cantines-là. Euh, et puis euh, bon, on a eu la, la chance d'être accueillis à plusieurs reprises et de manger chez les copains et ça c'était super sympa on a retrouvé quelques bons euh, Repas menus français, français euh, <rire> des saucisses de mortaux on a eu des haricots verts alors bon on nous a proposé du fromage plusieurs fois mais bon ceux qui nous connaissent bien savent que <rire> ça. Euh, on a bu quelques quelques bouteilles de vin aussi oui
0: voilà donc euh, champagne
1: ouais euh, ouais, non, c'était cool. voilà Ça faisait du bien. <rire> Ça faisait du bien. Puis même manger des nouilles, c'est cool aussi. Quoi. <rire> euh, voilà. Euh... Eh oui, les, tu veux raconter les, les, les petits restaurants là Il y a plein de monde.
0: Non, vas-y. Vas ouais.
1: ben, en fait, on, on s'est rendu compte que dans les restos, enfin, souvent les chaînes, euh, enfin, même tous les restos, il y a une profusion de personnel. C'est vraiment euh, pareil, euh, avec l'œil occidental, on est, on est un peu choqué. Euh, on est allé dans un petit fast-food local, mais qui. C'était un couloir, le truc. Il y avait, il y avait cinq tables. Et euh, derrière le comptoir, il y avait quatre personnes. Il y avait quatre personnes. Il y avait un gardien devant le, devant le resto qui surveillait les motos. Puis il devait y avoir une ou deux femmes de ménage. Euh, et on était à peu près les seuls clients, euh, celui-là. <rire> hein. On est resté une bonne heure. Et là, on se dit vraiment, ouais, c'est c'est pas c'est pas la même culture et puis évidemment ça doit pas être le même coup <rire> mais, euh, ouais, mais c'est la
0: démultiplication de l'emploi c'est bluffant et comme après, en Chine
1: pour en avoir discuté un petit peu avec euh, avec un, un expat français qui vit là depuis depuis longtemps euh, qui euh, aussi était marqué par ça euh, bah, il me disait que en fait bon là c'était peut-être particulier euh, et oui en effet on a l'impression que parfois ils sont un peu en manque d'occupation on va dire ça gentiment <rire> Euh, mais euh, en fait la plupart des restaurants c'est de la cuisine qui est préparée de A à Z c'est du fait maison entre guillemets quoi. Mm -hmm. euh, que nous on va vraiment aller chercher ça en France ça va être compliqué, il va falloir chercher même un label pour vérifier que c'est bien fait maison mais en fait au Vietnam, ce qu'il me disait, c'est 95% des restos je pense euh, en incluant les cantines euh, les, les restos de rue c'est du fait maison c'est à dire qu'ils vont acheter au, dans les marchés les, les légumes, la viande euh, qui, dont ils ont besoin pour la cuisine du jour. Ouais, c'est ça. Et ils vont préparer. Et c'est vrai qu'on les voit euh, avec des grandes bassines, euh, éplucher des, des concombres, euh, euh, des oignons, etc. Et puis couper la viande, etc. Et, et du coup, bah, bon, bah, ça apporte euh, de la ça fraîcheur. Aussi, ça à, apporte à la de la fraîcheur
0: et de la qualité, quoi. Ouais. Finalement. Alors, euh, ça ne veut pas dire pour autant il n'y a pas d'industrie agroalimentaire qui non, se développe ouais, ici, mais il mais y a quand même beaucoup de, de... On voit
1: bien en termes de goût en tout cas qu'on se régale beaucoup plus ouais. quand c'est de la cuisine euh, du jour plutôt que dans les fast-food. Enfin, Ça c'est ouais. clair. Bon, alors moi ce que je, je tiens à dire quand même c'est que ayant été à Dalat, on a vu un petit peu de, de, de culture et on a vu qu'il y avait énormément de pulvérisation de je ne sais quoi je pense que la régulation n'est pas la même qu'en qu France et donc ces produits frais ils ont sans doute beaucoup, beaucoup bouffé de pesticides. Mmh. Voilà. Mais en tout cas, voilà, euh, c'était vraiment intéressant. Euh...
0: Après, euh, concernant le petit-déj, on, on s'était dit qu'on ferait un point parce que Pierre a trouvé je, son rythme, mais, mais c'est vrai que qu'on ouais, avait déjà parlé. Ouais. Donc globalement, on a fait le, on a fait le tour. Ouais.
1: Voilà. Donc, voilà Donc, pour euh,
0: cette dernière... Euh...
1: Prochaine étape. Euh, on va finir notre expérience... Euh à Saigon avec nos, nos copains expats on est vraiment qui ont très déjà prévu une soirée
0: pour nous vendredi ouais trop <rire> sympa
1: voilà et euh... puis après
0: ça sera le nord enfin le centre et le nord
1: le centre puis le nord et puis on, ouais, on commence à organiser euh...
0: avec les copains avec Delphine, Flo et Amélie la suite puisqu'ils voilà. viennent nous voir en novembre donc voilà. euh... Du coup, c'était la, la première organisation aujourd'hui. On a potassé le, le routard et euh, on a commencé à imaginer un petit peu comment on allait faire. Donc, c'est vachement réjouissant. Je et pense euh, qu'on risque dire? de voir de, de, de belles choses.
1: Comme on disait tout à l'heure aussi avec les enfants du Vietnam, euh, sans doute la possibilité de, de poursuivre notre mission euh, à d'autres endroits au Vietnam. Voilà. Voilà. Et ben, bisous à tous et à la semaine prochaine. Au Salut.